0: Любовь Антонова. В авторской программе есть вопросы. В студии Любовь Антонова. Здравствуйте. Сегодня у меня есть вопросы к Вячеславу Гены, советнику губернатора Калининградской области. Сенсацией этого года стало решение губернатора Антона Алиханова разобрать Дом Советов. Он объяснил его несколькими пунктами. Один из них – небезопасное состояние конструкций. Второй – дороговизна достройки. Есть еще один мотив. Невеликая, мол, архитектурная ценность здания. Вячеслав, вы согласны?
1: Ну, я думаю, что ценность, наверное такая вещь как бы, культурологическая в части там, чистоты э, стиля, в котором он был исполнен в свое время, меня больше беспокоит его состояние физическое, и в целом как э, долгие там, десятилетия он был предметом, таким примером бесхозяйственности. К сожалению, такая судьба у здания сначала не достроили, потом стал предметом некачественной приватизации 90-х годов. Губернатор э, умудрился все эти в вопросы судебные и имущественные решить, выкупить, и сейчас э, там было много большое количество собственников как частных, так как часть принадлежала, насколько помню, городу и так далее. Сейчас это все один имущественный земельный комплекс, помимо дом Совета приобретался еще большой земельный участок. И прежде чем решать в вот этом судьбу, то есть я, в мое личное мнение, если бы оно было правильно в свое время законсервировано, эксплуатировалось, без пожаров, без попыток первых и вторых там этажей его использовать, даже вот в этот межвремени, и там были произведены какие-то очень неправильные реконструкции, были выпилены металлические связи, коррозирован металл полностью, было несколько пожаров и так далее. И... Если бы это здание было в физически нормальном состоянии, оно сейчас в настоящее время в аварийном состоянии, это не мои просто слова, там такие популистские, внешне посмотрел, аварийно, не аварийное, как, знаете, взгляд прохожего, а это есть документ уже заключения. И если бы оно было в приличном удовлетворительном состоянии, вполне, конечно, можно было бы вести речь о его использовании, который называется, значит, результаты обследования самих конструкций. Исполнялся он специализированным учреждением, это Московский НИЦ строитель Пиклесква имени Гвоздева, лаборатория бетона и железобетонных конструкций, руководитель Кузнецова. И никаким это секретом не является. А чем то вижу вот полемику.
0: Конечно, да. очевидный вопрос, который да. напрашивается, почему это исследование никак не попадет в руки журналистов, будто бы его засекретили.
1: Нет, вовсе нет. Я думаю, что в ближайшее время оно будет обнародовано. И, мало того, предполагается, ну, в содержать в настоящий момент формальной корпорации развития Калининградской области в ближайшее время планируется как минимум несколько мероприятий. Всех, кто хочет ознакомиться с выводами и физически потрогать этот коррозийный металл, выпленные балки, разрушающиеся конструкции, можно будет это Но прокомментировать еще раз на месте.
0: публично объявят об этой экспертизе, покажут документы, да, дадут да, их конечно, прочитать, конечно. подтвердят, конечно. что все это правда, а да. не да. пиар. Почему это не было сделано до того, как было принято решение, чтобы оно было более понятным и более мотивированным?
1: могу сказать. Это вовсе никак не связано с тем, что начали обсуждать, что там скрывает что-то. Ну, да. Ник никто ничего не скрывает. Просто часто бывает, сталкиваясь с реализацией там крупных проектов таких, у всех свое мнение, и мы ну, не можем в каждую квартиру позвонить и прийти с этими коробками. Но для этого
0: есть медиа, да, для этого есть журналисты. Да. Сотни килограммов этих бумаг, инструментальных эти обследований документы. и
1: так далее. Не могу сказать.
0: Что-то мешало, видимо. Да, что-то мешало. Я все-таки к первому вопросу хочу вернуться, буквально для ясности. Есть архитектурная ценность? Это памятник архитектуры? Или это здание, которое не уникальное?
1: Конечно, еще раз говорю, то есть статуса объекта нету такого как памятника. Оно, наверное, было интересным для своего времени с точки зрения и форма образования, и технических решений, сложных железбетонных конструкций. Тогда... Это
0: были ли 80-е годы прошлого века да. или еще раньше?
1: Это раньше. Это ну, раньше. Да. В 70-х начали строить угу. летний период. Его То строили. есть современным
0: для 70-х прошлого да, века.
1: Да, да. В настоящее время, ну, в общем, любые его преобразования могли бы, наверное, связаны с каким-то состеклением фасадов, новыми какими-то материями. И это было бы какое-то уже такое приспособление той архитектуры к требованиям эстетики ну, современных технологий наших дней. Ну вот побывав там, ну неоднократно я там был, меня, конечно, удручает потолки 270, совсем плохо в то время. Такой плане...
0: советский стандарт да. жилья, по да, сути да, да. дела. Ну, ни... ни офисных. Никаких ни вентиляций, ни,
1: ни освещения, там технически ничего невозможно сделать. Само здание до седьмого этажа это система железобетонных, очень зачастую индивидуального изготовления конструкций, до седьмого этажа, то есть это такое вот как бы ядро жесткости огромное. Да. По седьмого этажа это сборный железобетон. В котором вот в меньшей степени присутствуют какие-либо изменения, а все до седьмого этажа сгнило, скорозировано, очень низкое качество строительства, глубина коррозии очень большая металла. Такие вот есть примеры. На фотографиях они в отчете продемонстрированы. Вот то, что меня там поразило: плиты перекрытия, например, не набирали необходимого опирания на несущие конструкции. И чтобы... Зависали, что да, ли? Да, и чтобы это, обеспечить, это опирание, были сварены под ними дополнительные уголки металлические. Представляете, там на уровне там, вот это здания несколько десятков этажей, и там на уровне третьего этажа, вот, там целый этаж вот приблизительно в таких конструкциях. Инструментальные, то есть это приборы, которые замеряют состояние конструкции и их несущую способность. И вот буквально там последние несколько страниц, то есть вот видно по подвалу, по первому этажу, то есть большой процент металлоконструкций даже ненормативно не проходят самонесущую способность своих, то, что уж там загрузить оборудованием, людьми и так далее, и так далее. Конечно, можно сказать, что это все можно усилить, частично разобрать, протезировать. Это займет еще, наверное, 10 лет, ну, это... Нужно очень сложные какие-то работы Надо проводить. Надо понять, Поп... ради чего, да, да? ради чего. Опять попасть в потолки 2,70 и отсутствие какой-либо вентиляции, современных систем кондиционирования, там это сделать будет, ну, крайне затруднительно.
0: Я не могу не процитировать вас же. Думаю, вы эту цитату уже видели в медиа. Она всплыла буквально через два года после того, как вы это сказали. Трещины в фундаменте Дома Советов. Это тема для легенд. Их там нет. Я думаю, что... Дом Советов выдержит даже прямое попадание ядерной бомбы. Э, мнение же изменилось. Ну, Почему? немножко
1: эмоционально. Я эту фразу говорил в контексте услышанного, подслушного в лифте в одном из наших учреждений, то есть наш какой-то местный житель, калининградец, сопровождал люди молодые ребята ехали с, там, с рюкзаками, видимо куда-то их провожал, там проходит трещина по фундаментам то есть у каждого в принципе калининградца есть своя версия, что кто-то думает, что он сидит на королевском замке, кто-то моделирует какие-то трещины, кто-то про подземелье со связь там, с альштатом и так далее. Предметом исследования фундаменты являлись в меньшей степени, то есть мы естественно Оценивали. Будут ли они использованы при дальнейшей реконструкции, мне сложно сказать это уже как бы проектные вопросы. Но изучив краткий обзор там обследования фундаментов то есть про фундаменты там ну, в, в меньшей Вячеслав, степени.
0: Вот я сейчас не поняла, да. кто сказал фразу про ядерную бомбу. Вот этот человек я... в лифте или нет, вы все-таки? Я
1: сказал, да. да, да. Я, я это ну говорил... сейчас же
0: вы это не повторите, глядя а, вот на эту папочку, которую вы мне показываете.
1: Фундаменты, все скорее всего, выдержат да, огромное количество свай, То есть я это. А вы
0: имели в виду фундаменты фундамент. и не сам Дом ну, конечно, Совета. фундаменты. Это в этом смысле вы говорите, что выдернуты из контекста? Да. Но я позволю себе еще одну цитату. На сей раз Владимира Щербакова, основателя автотора, он сказал буквально недавно, что снос Дома Советов, демонтаж, как вы говорите, закрывает всякую возможность на огромный отрезок времени и на очень большие деньги восстановить Королевский замок. Построить здание на этом месте означает поставить точку, в истории Королевского замка. Вы такую логику поддерживаете?
1: Пятна застройки вообще не пересекаются никак дому Советов и пятна археологического там, будущих вот, возможных там, раскопов, связанных с исследованием там, Королевского замка. И все те работы, которые производились в рамках конкурсов архитектурных, они не, никогда не предполагали, полностью восстановление королевского замка в таком виде, как он есть. И даже если это возможно когда -то произойдет, то, естественно, это может происходить, например, частями. Были такие предложения восстановления вот, овсяной башни, там, флигеля, значит, главной вот этой башни, контур который сейчас вдоль ленинского проспекта говорить об этом это ну в общем такая какая-то перспектива ну, довольно популистское такое мне кажется высказывание
0: то есть, вам мне кажется что это связано вообще история?
1: никак не связано в настоящее время это благоустроенная территория ну по тем задачкам которые были там перед городом накануне чема то есть были раскрыты часть развалин королевского замка сейчас вот то о чем точно нужно говорить то, что делать с этим дальше. То есть, или вкладывать деньги в археологию, и тогда мы, возможно, получим такое же открытое там, пространство. И сейчас мы понимаем, что надо закрывать. Это опять какие-то миллионы рублей, чтобы его можно было закрывать, эксплуатировать, и чтобы оно стало таким предметом обзора.
0: Сроков для разборки Дома Совета хватит для того, чтобы за это же время одновременно сделать архитектурный проект?
1: Ну, сейчас мы в какой точке находимся? В общем, есть ряд там, решений коллегиальных и поручений губернатора, связанные с вот, так называемое модное выражение дорожная карта. Я, прежде чем как бы, это озвучить, хотел сказать, что мы максимально хотим сохранить преемственность городостроительных решений, которые были получены в результате очень интересных и полезных конкурсных процедур по обоим конкурсам. имейте в На... виду архитектурные да.
0: воркшопы? То, то, чем занималось бюро, бюро сердца города. города. Да. Ну,
1: угу. скорее, не воркшопы, это были такие уже прям профессиональные конкурсы с хорошим уровнем участников и так далее. И все они, в общем-то, резюмированы в одном документе по результатам конкурса. Это такая брошюрка, буквально там 10 страничек, в котором выявлены в результате вот этих рассмотрений, там, порядка 40, может быть, 50 работ Основные сценарии всей этой территории, то есть они вот так сублимированы в одно некое такое градостроительное концепцию, каркас, планировочный каркас, который содержит несколько конкретных сюжетов. Главное планировочное зонирование это связано с территорией археологического парка. Неважно, что там будет в перспективе происходить, это или частичное восстановление, или это будет большой бульвар, сквер на территории. Или это будет археологический парк некий, по аналогии, например, в Риме, да, то есть вскрытые раскопки, и мы сверху можем их созерцать. Такую же ситуацию я Или видел вот в Греции. Или
0: Святого Стефана, где часть подземелья открыта тоже. Да. Из под стекло да, 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 да.
1: Это первое. Второе. Наличие большой центральной городской площади. Если мы спиной к существующему Дому Советов стоим и смотрим на озеро, то есть перед нами вот это пространство, оно останется и во все тех она работах оставалась именно такой центральной площадью городской. Сам вот этот Дом Советов, некий там деловой центр. Возможно, и есть это второй сюжет, третий сюжет, четвертая это связь, и это часть концепции транспорта, которая, в принципе, прослеживалась везде. Это связь улицы Шевченко и Московского проспекта. И многие предлагали, и это считаем целесообразным, пешеходную связь в верхней площадке Дома Советов, Королевского замка, парка археологического и Альштата, потом со связью с островом, с островом Канта Пешеходные через мосты Московский, че, да, через Московский а помните, проспект. А
0: Слав, был проект, мне он до сих пор кажется безумным, про подземный тоннель, чтобы увести Московский проспект в подземный тоннель, это нереалистичная история.
1: Вопрос. пользуясь языком аналогии, как вы с этим собором, что-то подобное в Сопоте, когда вот под Монто-Кассино на центральной площади небольшой кусок, вот как раз эта улица вдоль побережья, пронырнула, пожалуй, наверное, ниже уровня моря Балтийского, да? Ну, я думаю, что это вполне возможно, и думаю, что даже технически возможно, и тогда это будет такое плата огромная, которая будет переходить плавно на Альштадт. Вопрос финансирования, я думаю, что это не самая первоочередная задачка в городе, потому что это будет такая, ну, очень дорогостоящая вещь, подземные вот эти тоннели, и, то есть, это точно будет ниже уровня реки Приголи, все это связано с такими метростроения практически. Да, ну,
0: то есть, пока это отодвинуто да. на неопределенное будущее. Ну, сама идея, будущее. я
1: думаю, что она очень правильная.
0: И все-таки вернусь опять к тому, с чего начала. Проект Дома Советов. Пока мы видим, я имею в виду новый проект, нового здания. Пока мы видим некие визуализации, скорее даже схемы. Uh -huh. Все-таки как архитектурный проект. Сколько на это потребуется времени, чтобы его создать? Будут ли его обсуждать? Как будет приниматься uh -huh. решение и кем? Ну, uh, это как раз да. вот вторая и, часть. И сроки, это очень интересно.
1: Вторая как раз часть вопроса вашего. Угу. Мы предполагаем пойти таким путем, чтобы... Не превращать это в очередной конкурс, потому что, ну, скорее всего, тоже это будет критически воспринято, но, тем не менее, понимая ответственность и значимость вот этой всей ситуации, то мы с коллегами предполагаем выбрать несколько очень таких известных, опытных российских архитекторов, ну, речь идет о троих, как минимум, к которым мы могли бы подготовить подробное техническое задание и провести такой, все равно это будет некий конкурс, заказной закрытый конкурс, и на сами эти контрактные процедуры заказчиком будет являться Калининградская область, никакой инвестор частный, то есть это корпорация будет, в общем-то, заказчиком формальным. Мы планируем выйти на контрактные процедуры в декабре месяце, и сейчас ну, ведем консультации, кому это могло бы быть интересно, потому что все-таки интересная задача и интересное такое, в общем-то, уникальное явление – и, централь... место. и место и в общем то регион у нас интересный и было бы интересно в общем то любому крупному архитектору И именно выбор должен пасть на тех у кого есть опыт уже портфолио реализации крупных проектов не только в россии возможно за рубежом и так далее такие архитекторы у нас есть в россии поэтому
0: фамилии может фамилии
1: назвать? я наверное смогу сказать когда мы уже Обязательно Подойдем скажу, ближе их, обязательно к их скажу, да, обязательно их скажу, да. Я думаю, что после заключения контрактов понадобится, ну как минимум два, два с половиной, может быть, три месяца, и естественно они будут представлены обнародованы горожанам. Я даже предполагаю, возможно, несколько сценариев определения победителя. То есть это может быть народное голосование, это может быть жюри, соберем экспертов, которые могли бы обсудить и историческую, археологическую, культурологическую, транспортные составляющие, визуальный образ, как решен вообще, какие материалы в перспективе, как По это будет выглядеть. все
0: вот мне интересно, сколько это займет Я времени? думаю, что это
1: в целом займет три месяца. А до
0: появления проекта да. М -м, так быстро. То есть, все картинки, которые мы видим, которые опубликованы, это не существующий проект. Его это... сейчас, его нет. Пре Никто прежде... его да. не видел, не представляет, нет, как нет, он будет. Выглядеть.
1: Нет. Есть, мы, естественно, не можем, понимаете, вот какое-либо там сдерживание информации, оно приводит к неинформированию, к разночтению, к слухам да, и так далее. Когда вы Поэтому, когда конкурсы, вот картинки появились, значит, это же были все... картинки да.
0: прошлых конкурсов. Да, да. во-первых,
1: прошлый конкурс. во-вторых, сейчас, чтобы понять вот это зонирование, потому что там планируется очень многофункциональный комплекс. Правительство Калининградской области предполагается там самая МФЦ, музей, гостиница, магазины, коммерция, крупные общественные пространства какие-то. И чтобы это промоделировать в принципе, чтобы это некая графическая 3D-модель, а она же техническое задание для, возможно... для облегчения понимания будущим конкурсантам, кто будет участвовать в этом для архитекторов.
0: Архитекторы сделают проект и Они сделают архитектурную
1: концепцию, которая будет ее реализации. Да, ее объема будет достаточно для понимания ну, максимальному количеству людей. Естественно, это 3D-моделирование всей территории. Естественно, мы их не будем ограничивать в части предложений по как и по археологическому парку, как и по территории от Дома Советов в сторону ЗАГСа. Это связь с озером, это связь с Московским проспектом Сальштадта.
0: И сколько времени вот пройдет от Через, ну, условно, через три месяца будет визуализация ну, вот да. эта концепция, а время дальше за... вот как... реальный проект как... этим занимает много ну, Какое-то
1: время займет процедуры его согласования и необходимость разработки уже рабочей документации. Возможно, это будет реализовано поэтапно. ну Я думаю, что рабочку в целом на такой объект, думаю, год, наверное, нужно будет делать. То есть это довольно сложный проект, который затронет, в том числе, транспортную улично-дорожную сеть.
0: Разобрать за год, реально дом Совета?
1: Да, конечно.
0: Довольно сложная задачка нет.
1: Это сборно-разборные конструкции. Я думаю, что, ну, по крайней мере, то, что вот мы там предварительно обсуждали и вели консультации, то, что демонтаж вполне возможен за такие за сроки. Да?
0: Еще одно мнение существует о том, что без строительства жилья невозможно окупить этот проект. Как вы думаете, это справедливое утверждение?
1: Вопрос скорее в сторону такой популистский, такой более подход. Ну, наверное, жилыми домами все застроят. Вот. Ну да, И, конечно. Ну, вот, так отв... думают многие. Отвечаю, да что в 100 метрах от Дома Советов э, и в, по периметру <сих>, находятся огромные жилые кварталы. Это и пролетарское, в общем, все, что вот по Московскому проспекту идет. Большая часть, большая часть конкурсантов в рамках конкурсов, которые проходили, предлагали, кстати, строительство жилья в большом объеме. Это и апартаменты, и жилье высококачественное, в общем-то, ну, в новой архитектуре. Именно по причине логики следующей, что если это будет просто сити администрации, административный центр, то в вечернее время... Ну да, в 19 это, часов да, все ушли ...замерло, да. И, да. Именно, именно таким образом. Сразу скажу, что в настоящей концепции мы не предполагаем там жилье. И такой подход, что это не окупится, считаю, ну, с точки зрения маркетинга непрофессиональным таким видением, да. И на этой площадке разрабатывались уже несколькими крупными международными компаниями маркетинговые исследования, которые подтверждают о, ну, высокой, в общем-то, инвестиционной привлекательности этой территории и проекта. Там заложено большое количество всяких именно решений функциональных, которые позволят всему этому административному кварталу существовать и ну, стать финансово привлекательным. Ну, такие вещи, например, как пешеходная зона могла бы быть внутри, на которой могла, могли бы располагаться там, большое количество кафе, ресторанов. Ну, э -э вы
0: знаете, Вячеслав, я вот ничего плохого в жилье не вижу, вот если я меня спросить. Да, Москва-Сити да. там достаточно много продано апартаментов, люди да, там часть живут. Башни и это жилье, да, да, да и тут же, тут же спускаются, такой, такой работают, крамолый.
1: вверху живут.
0: Не очень много. Да. Но вот вопрос следующий. Мы же видели административные центры, в которых действительно, в общем, жизнь не бурлит. Что Европа возьми, что Россию. У здания нашего правительства на Дмитрия Донского один. В общем, тоже по вечерам там прозношатающихся людей не заметишь. И вот эта идея именно правительства в это место переселить, этот деловой центр создать, тоже своего рода сити. Как туда жизнь завести? За счет чего он будет жить? Ну, одной пешеходной зоны же мало, чтобы привлечь туда горожан, чтобы они полюбили это место, захотели там бывать.
1: Большой гостиничный номерной фонд. Предположительно, музей «Россия. Моя история». Несколько конференцзалов Высококачественное благоустройство с элементами озеленения, всяких украплений, связанных с водой коммерция, пешеходная зона, ну, так, у нас нет такого понятия, э, такой вот улицы бутиков, да, то есть вот, где могли бы присутствовать ну, какие-то бренды интересные, там, мировые, одно из них, рестораны, кафе, и, мне кажется, точно это как заключение по состоянию обследования конструкций, ровно так же, наверное, мы можем обсуждать, э, пригласить экспертов, которые могли бы сценарии возможного маркетинга этой территории предложить, и обсудить.
0: О чем говорит ваш коллега, архитектор? Башин, он говорит о том, что нельзя отдавать застройку центра города одному инвестору. Сегодня это решение выглядит именно так: один инвестор, который реализует весь проект от начала до конца. Я бы хотела ваш комментарий на эту тему услышать.
1: В части реализации каких-то крупных объектов я считаю, что он совершенно прав. У нас-то речь-то идет о строительстве практически вот группы зданий, что, в принципе, под силу одной компании. Это первое, второе, если речь идет например, о подходе, который озвучивает Александр, это можно применимо, наверное, к острову Октябрьский, да, в перспективе, если будет застройка, понятно, что у нас у одного там, инвестора, наверное, сил не хватит. да. С другой стороны, коллеги говорят, что не нужно дробить мелко, иначе мы просто в общем, растеряем и будут вопросы, такие менеджеры организации в части в по вертикальной планировке, по проездам по сетям по благоустройству комплексному и так далее здесь мне кажется как раз вот тот самый случай когда все это можно реализовать в рамках там одного инвестиционного проекта а вот внутри наверное могли бы быть уже какие-то инвесторы вполне это, ну, прежде всего, связано с его сложностью. Еще раз повторюсь, вопросы связаны с функционалом, вертикальной планировкой. Ну, то есть, получится, вы строите башню, вы строите коммерцию, вы строите паркинг подземный. Да? Ну, в общем, довольно сложно как-то это на слух, потому что это большой такой один организм, в котором, в том числе, инженерные коммуникации будут ну,
0: Так вот, все равно как... в этом, мне кажется, сомнения возникают. Достаточно ли компетенции у калининградской компании, неважно, какую сейчас давайте не будем это обсуждать, да. для такого многозадачного, достаточно сложного, имеющего как строительство вот этих мостов и общественных пространств, и зданий одновременно. Достаточно ли ресурсов у одной калининградской компании? Калининград – небольшой провинциальный российский город. Амбиции этого проекта, как мне кажется, они выше чем ну, обычный статус вот этого маленького провинциального российского города. Вот в этом месте сомнения.
1: Ну, я считаю, что Калининградская строительная отрасль Она за последние там как минимум 20 лет Очень сильно преуспела И находясь как бы внутри проекта Понимая, представляя, визуализируя Что это будет потом по факту В плане масштабности Я сомнений здесь не вижу У меня больше были беспокойства Я по этому поводу коллегам как бы Свою линию постоянно там отстаивал Это архитектурные решения То есть, то есть
0: вот здесь вам кажется Более слабое да, место да,
1: да? Да. У нас точно нет такого опыта по реализации именно крупных общественных пространств, крупных общественных объектов да, в Калининградской области, потому что они ну, не создавались. Ну, там, не знаю, если стадион может быть там учитывать угу. какие-то там, не знаю, здания, учреждения наши мы административные. Город так
0: сконструирован, что да. в нем не подразумеваются Ши прямые, широкие да, проспекты, огромные, как да. какие мы можем вот. наблюдать в других городах. Поэтому города.
1: в этом смысле, конечно, я вот всегда пример привожу: если есть задачка построить, например, запроектировать аквапарк, ну, логично прийти в компанию, которая уже делала. Как минимум, пару десятков этих аквапарков, и уже, в общем-то, собаку села на эту. В этой части есть как бы риски. С точки зрения реализации а именно фундаменты, сети, железобетонные конструкции, внутренняя инженерия, внешняя инфраструктура инженерная, облицовка и отделка фасадов я думаю, что в этом проблем, проблем не возникнет.
0: В чем сегодня? заключается архитектурный облик Калининграда. Он вообще существует? Он какой? Не берем сейчас проект Дома советов.
1: Он, конечно, уникальный, да, и по этому поводу я даже готовил какие-то лекционные материалы, и с ними неоднократно выступал.
0: Поделитесь.
1: Да, это, в общем-то, тема такая, идентичность российской архитектуры на примере Калининградской области. Она, эта тема, она глубоко, в общем-то, такая культурологическая, скорее, чем мы на современном этапе, Россия и в целом архитектура, чем мы прибавили на громкими словами мировой сцене архитектуры. То есть мы изначально всегда были сильны, и мы известны на, на весь мир, в первую очередь православным музычеством, знаменитым в разных школах и так далее. Второе, это, конечно, конструктивизм. Третье, это сталинская классицизм там, и классика. Как явление, конечно, хрущевки. То есть это реальное явление, как бы к ним не относились, потому что не специалист, конечно, плюнет в меня, кинет камнем. Не, да. я согласна, Да, кстати. но это реально События в архитектуре, в общем-то, эконом класса жилье, и задача была выполнена. И сейчас, в частности, Москва переживает, уже пережила и набирает объемы полностью модернизация и обновление всех домостроительных комбинатов. Они поменяли эти серии сейчас. И, в общем-то, активно. Вот сейчас только? Да. Нет, но ну, это произошло... Это до сих пор происходит, но были такие задачки. Да, буквально, мне кажется, 10 лет назад уже они занимались и вышли уже на очень большие объемы. То есть, если у нас домостроительный комбинат, он, в общем-то, один существует, работает, продолжают как бы лить, лить плиты, но поверх они их облицовывают все равно каменной ватой и штукатурят. И и очень сильно ограничены в планировочных решениях ну, в связи со спецификой типового жилья. Чем мы, все это прошло, то есть мы известны там, космосом, балетом, архитектурой, а вот в части вот, на современном этапе. И Калининград в этом смысле, конечно, уникальное явление. Несмотря на провинциальный масштаб, у нас непровинциальные там, амбиции. И, вот я об этом и да. говорю. Такой бэкграунд непровинциальный Потому что единственное место Единственный город Российской Федерации В центре города находятся останки Тевтонского замка О нем знают Как уже не только В прошлом кенигсбергской архитектуре Конечно, эстетика вот эта И ностальгия и по вот этой всей, в общем-то, историзме она до сих пор присутствует и в архитектуре. Я ее, ну, можно сказать, в большей степени, конечно, не поддерживаю, когда рисуют фахверк на 12-этажных домах. Это все пошло, нелепо, это кич. И очень надеюсь, что, в общем-то, мы в ближайшее время за счет каких-то вещей, связанных... Ну, что такое контекст вот, да, в архитектуре? Я считаю, хороший пример контекстной архитектуры. Ну, например, вот проспект Мира, Ластория, да, сказка бывшая. То есть использовали кирпич, современное здание, ну, ультрасовременное, да, в исторической среде, куча памятников архитектуры. Ну, вписалось лаконичное, потому что использовался просто контекстный материал, кирпич по колористике, по фактуре, подобранной с гостиницы «Москва». Вот именно такие контекстные приемы, они очень характерны для Европы, для подобных задач, градостроительных, для решений и так далее.
0: Есть пример еще да. «Ластади», да, а,
1: да, да, да отель, конечно, конечно. они конечно. да. То есть, в, в общем-то, не, некая форма образования у той же «Ластади» и у «Меркьюротеля» это некие шпайхеры, то есть разыграны сценарий объектов у воды, а они на самом деле у воды, и это хорошо зашло. И продолж... Вот мы этим как раз на современном этапе идентичны как ну, город с такой уникальной архитектурой. Я просто смотрю, когда в архитектурных журналах где-нибудь там в Пензе, в Туле появляются какие-то голландские деревни, но ну, это очень странно. Вот. У нас
0: голландская деревня на Ленинском проспекте. Меня в этой связи интересует такой можно. Может быть, вопрос, на который все удивляются, когда его задаю. Ну да, мы сверху разукрасили, сделали такие декорации красивые. Вы но про уместные. А ну, про Линские, про железнодорожные, там, там, где производится вот это обновление снаружи, но внутреннее содержание не меняется и это такой создает когнитивный диссонанс всегда что ты понимаешь что это хрущевка или старый убитый немецкий дом на который просто навесили красивые панельки сверху и изобразили нечто другое а внутри то то же самое
1: ну, судьба Ленинского проспекта, и мое мнение не поменялось, я его публично озвучивал, и губернатору, то есть я на всех там советах, можно сказать, колотился за то, что точно это делать нельзя, и, в общем-то, коллеги-архитекторы, вот наш цех, придерживались многие того же мнения. Мне кажется, это как раз обстоятельства этого периода времени, связаны с подготовкой чемпионата мира, то есть в таком виде там центральная часть, и были вот эти финансы выделены на обновление Ленинского проспекта. К сожалению, появились высокие Черепичные крыши, которые внутри никак не используются, вложены деньги, каждый дом стоил от 20 до 40 миллионов рублей, внутри ничего не произошло, во дворах потихонечку происходит, а сейчас мы опять возвращаемся к теме, что... Ну, Многие признают, что это как бы не самый был лучший и эффективный путь как бы, траты денег. Хотя большинство калининградцев калининградцам это нравится.
0: Мне нравится. Да. Но Может быть, вот этот Но, когнитивный диссонанс вот, э, у меня где-то внутри сидит? Я могу сидит, или просто
1: в двух-трех словах да. там, объяснить. Да? То есть сейчас, сейчас мы получаем ну, скажем довольно широкий Ленинский проспект. И даже коллеги, когда его там застраивали в 50-е годы, даже тогда была критика по поводу маленького масштаба. То есть сама ширина улицы не соответствует этим домикам. Конечно, это должна была быть, возможно, какая-то программа ну, с поддержкой федеральной когда можно было эти хрущевки, которые в принципе нормативный срок свой уже отжили, как, ну, есть такое понятие, усталость там металла, бетона, да. ну, то есть прошло очень много времени, тогда наши, в общем-то, предшественники, конечно, решали задачки хоть как-то разрушенный город привести в порядок и работали с тем материалом, что было. А сейчас, конечно, центральная часть, дороговизна земли, в общем, конечно, наводит на мысли, что можно было это сделать какую-то комплексную программу реновации, Я которая заключалась
0: это Слово, да, да, да. Как,
1: которая заключалась в очень простой какой-то схеме, некое внешнее финансирование дополнительно или города-региона, которое бы позволяло бы поэтапно расселять эти дома, даже с возможностью оставить там же коммерсантам, чтобы они получили там метр в метр сколько они там имеют, делать эти дома современные, использовать подземные пространства в центральной части, чтобы сделать там паркинги подземные, гостевые, вернуть некие городостроительные сюжеты, ну, например, корпус Альбертина, обстроенный этими хрущевками хаотично. Он потерян, вот эта вся красота. И эти градостроительные сюжеты можно было бы вернуть в город за счет вот такой реновации, реконструкции, создания более плотной, более масштабной застройки. Она могла бы быть, например, в моем понимании, до семи, например, этажей. И это даже могло бы быть инвестиционно привлекательным таким глобальным объектом. И не такое уж большое количество там квадратных метров. То есть плюс это можно было бы делать вполне себе поэтапно строить жилье переселять людей заниматься реконструкцией поэтапно каждого куска я думаю что в нашей жизни Ленинский проспект станет еще уже вот этот транзит магистральный транзит через город мы получим возможность такую за счет увеличения улично-дорожной сети в целом города создания дополнительных альтернативных хорд которые могли бы позволять свободно перемещаться и он будет более про пешеходный про велосипедный более благоустроенный труп Расширят на Ленинском проспекте. И вот просто сейчас, получается, потратили бюджетные средства, и как минимум там пять лет мы даже задумываться по сути об этом не ну имеем. Ну да, права, задачка да.
0: покруче будет, чем даже да, история да, дома да, Совета. Да,
1: конечно. А какие-то
0: подступы к ней есть? Пока нет. Только идеи. Пока нет. Вам нравится «Кроется аптека?
1: Наверное, начать можно с какой-то тоже там бесхозяйственности, только ленивый об этом не говорил. В общем-то, когда она была в запущенном состоянии, там гибли люди, падали стены, и все понимали, что это памятник, и он же памятник, его надо сохранить максимально.
0: То есть здесь статус да, охраны я,
1: присутствует. Да, конечно. То есть я был инициатором, будучи на, ну, на должности главного архитектора организации конкурса, и благодарен инвестору Сухумлену Который, в общем-то, на это пошел Хотя мог сказать, слушайте, я приобрел На конкурсной основе Муниципальное имущество У меня не, не до конкурсов до ваших Тем не менее, я его убедил Через демонстрацию и обсуждение нескольких альтернативных вариантов Поверьте, что там было голосование И мы остановились именно на том варианте Который а сейчас, сейчас реализован Градосовет, Градосовет. Это было угу. в рамках градосовета Мы рассматривали три концепции Тоже он проводил закрытый конкурс Три концепции заказные и, по-моему, одна или две были представлены вне конкурса, альтернативно просто архитекторы отреагировали, предлагаем свой вариант посмотреть. Есть вопросы к качеству реализации, особенно не к современной пристроенной части, а к той части, которая вот есть, и... Какие-то вещи, ну, я вынужден был там подключаться вместе со службой охраны, мы смогли откорректировать и даже просто, ну, отказали в использовании каких-то отделочных материалов в цокольном этаже, в цокольной части Но подождите, и так далее. а
0: надзор же должен был осуществляться? Он на осуществлялся, он осуществлялся,
1: конечно, он осуществлялся. Ну, а почему тогда
0: надо было вмешиваться?
1: Мы заменили какие-то вещи, на, ну, там, облицовку цоколя, например посчитав, что так будет уместнее, скажем, на этом фасаде. Ну, в целом, сейчас тема эта исчерпана.
0: Ну да, да, да согласен. Давайте
1: как бы, бежать дальше. У нас полно еще объектов, которые находятся в десятки раз в лучшем состоянии ну, исторических объектов, чем эти был, был этот остров, дом Павлова, да, такой да -да. Э, в Калининграде. Объект заработает, там очень интересная сохранившаяся вот эта арка, которая была всегда за забором, и сейчас может туда войти. И такая прям интересная, красивая, такая исторический кусочек улицы Фрунзе.
0: Вы советник губернатора. Что советуете? На какие темы?
1: Работа, можно так сказать, структурирована из менеджмента, связанного с реализацией проектов в архитектуре. Неважно, это Калининград, Калининградская область, там, Светлогорск. Я занимаюсь в том числе вопросами аудита городостроительной документации, взаимодействия с губернатором, профильными премьерами и агентством по городостроению. Сейчас ведется работа, и уже часть выполнена по Светлогорску, Пионерскую, Зеленоградску. Я был к ней подключен. И по Калининграду в том числе. То есть я вот тоже хотел отметить, о чем, в принципе, такой был вплеск информационный. И все больше об этом никто особо так не вспоминает. О том, что в результате внесения изменений по инициативе губернатора, внесения изменений именно в правила застройки землепользования города Калининграда, были возвращены большое количество территорий, которые предполагались под застройку, практически в рекреационных и зеленых зонах, в статус рекреации. Это сотни гектар. Ну, то есть мы... Тоже, в общем-то, я принимал в этом участие и считаю, что это как раз такой потенциал для реализации потом на этих пространствах именно тех объектов, которые ну, были бы в чистом виде парки, скверы, бульвары, лесопарки и так, далее, и так далее, что, в общем-то, очень сильно повысит качество среды и дополнит вот эту аутентичность Калининграда как зеленого города.
0: Это Любовь Антонова и программа Есть вопросы. Интервью Вячеслава Генны, советника губернатора Калининградской области, слушайте на сайте bfm39.ru в подкасте Бизнес-фм Калининград и в разделе подкасты на сайте Клопс. Любовь Антонова в авторской
1: программе Есть вопросы.